0: und die Sonne schien, und die Vögel zwitscherten, und es war so eine tolle Stimmung. Und dann haben wir noch ein Lied gesungen, das er so gerne mochte, ne? Mhm. Und dann sagte unser Schwiegersohn, weißt du was, so eine schöne Beerdigung habe ich noch nie erlebt. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Giselas Lebensgeschichte, hierbei Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in meinem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 Jahren über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Viele von euch haben mir geschrieben, nachdem sie Folge 39 mit Gisela angehört haben. Der Tino war bei allen gleich. Zum Glück gibt es eine weitere Folge. Deswegen kommt hier fix einmal der Supporter für die heutige Folge. Und zwar ist das erneut die Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München mit dem Allianz-Aktiv-Depot. Es geht im Kern um die Frage, wie man sich im Alter gut absichern kann. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten mit Aktien, ETFs und so weiter. Wem das jetzt alles zu komplex ist, dem helfen dann die Kapitalmarktexpertinnen der Allianzagentur Dusti und Zollmann, und zwar mit dem schon erwähnten Allianz-Aktivdepot. Das ist eine gute Möglichkeit, sein Geld bei guter Verzinsung anzulegen. Auch mit kleinen Monatsbeiträgen kann man hier schon viel bewegen. Das Ganze ist jederzeit verfügbar und auch mit flexiblen Laufzeiten. Beraten lassen könnt ihr euch wie immer bundesweit oder auch persönlich vor Ort, online, übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. So, und jetzt auf zu Gisela, die ja kurz nach unserem Gespräch 88 Jahre alt geworden ist. Lustigerweise ist mir erst hinterher aufgefallen, dass ich ähnlich wie bei Josef in Folge 5 ständig zwischen dem Sie und dem Du wechsle. Wir knüpfen direkt an, an, das Wiedersehen der damals jungen Gisela mit ihrem Vater nach dem Krieg, als dieser aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Wir sprechen über ihr ehrenamtliches Engagement. Mit 80 hat Gisela zum Beispiel noch in der örtlichen Bibliothek gearbeitet. Wir sprechen auch über ihr Leben als junge Sportlerin und das in einem damals männerdominierten Umfeld. Gisela nimmt mich mit ins Jahr des Mauerfalls 1989, 1989. Denn nicht weit von ihrem Haus in Ratzeburg in der Nähe von Lübeck war damals unter anderem auch die streng bewachte Grenze. Und sie erzählt mir sehr offen über den letzten Wunsch ihres Mannes. Das hat mich sehr bewegt. Viel Spaß euch jetzt, also mit dem zweiten Teil von Gisela. Was war das für ein Tag, als dein Vater zurückkam? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich weiß nur, dass er
0: die Treppe hochkam und dass ich ihn natürlich überhaupt nicht erkannt habe. Gar nicht. Weil er einfach, es war einfach ein Skelett. Da war überhaupt nichts äh, Bekanntes mehr mehr dran. Er war total äh, klapprig. Und dann in der Zeit, wo wir sowieso nicht viel zu essen hatten. Aber... Naja, da fing, das schon, da fing es schon wieder an. Also man kriegte schon Aber wir hatten ja auch nicht, nicht wer weiß wie viel Geld. Ne? Aber,
1: Aber war das, wenn du ihn gar nicht erkannt hast, im ersten Augenblick, hat er dann was gesagt und dann hast du ihn erkannt? Oder dann hast du dir gedacht, das müsste du, du jetzt eigentlich der Papa sein? Oder wie geht dann das weiter vorstatten? Oder stand er auf einmal vor der Tür und keiner wusste, dass er kommt? Oder wie also oder das, wusste das deine Mama? Äh, nein,
0: nein, das wussten wir natürlich. Telefon oder sowas gab es ja nicht. ne? Äh, also wir wussten, dass er entlassen wird. Wir hatten ja auch den Bescheid gekriegt, oder äh, dass er in, der Kriegs-, in der Kriegsgefangenschaft ist. Er war ja im Ural. Aber naja, dann äh, haben wir das wurde alles erstmal das Praktische bedacht. Wo soll er jetzt schlafen? Nicht? Und, und äh, dann brauchten wir noch einen Stuhl. Weil, weil wir nur für, für jeden einen Stuhl hatten. Und, und solche Sachen kamen dann. Das war alles gleich wieder so äh, pragmatisch. pragmatisch. Und, und er musste sich erstmal hin, erst hinlegen. Nicht? Und er war erstmal froh, dass wir alle lebten. Nicht? Dass das nur auch wirklich stimmte. Meine, das, das musste ja auch nicht alles so, so sein wie... Also das war schon... Das ist schon krass. Ja, und dann er, war das also, natürlich alles auf, auch so
1: auf engen Raum, ne? Also. Hast du dich denn getraut, deinen Vater zu umarmen oder ihm ein Küsschen zu geben am Anfang? Oder nein. War das,
0: nein, das war, das war alles so fremd. War total fremd. Ging es deinen Brüdern genauso? Ja, also die, die konnten ja mit ihm. Äh, die kannten, ihn, äh, die, die, die ja kannten ihn praktisch ja gar nicht, ne? Jedenfalls die beiden Jüngsten nicht. Für die war es
1: ein völlig fremder Mann. Hast du später mit deinem Vater darüber sprechen können, wie er das empfunden hat, dieses erste Wiedersehen und Aufeinandertreffen? Ja, er hat dann auch gesagt, dass es
0: für ihn auch alles irgendwie äh, unwirklich war. Weil die, er kannte ja auch die Umgebung gar nicht. ne? Die, die Umgebung war total fremd. Wir hatten uns ewig nicht gesehen. Das war also eigentlich so wie so ein, die sie am besten kannten, war meine Mutter und er, ne? Aber wir Kinder konnten eigentlich mit ihm erstmal wenig anfangen, ne? Bis er sich wieder so ein bisschen eingelebt hatte noch her, äh, ging das ja, ne? Aber das war so, so erstmal so, so hat man gefremdelt, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis dein Vater einigermaßen wieder körperlich fit war? Oder hat er sich überhaupt jemals davon erholt? Äh, also
0: so ganz mit Sicherheit nicht. Also er hat immer so, ein, er ist ja nachher später, naja, aber mit über 80, an Lungenkrebs gestorben. Und das äh, hatte er damals äh, sich dort zugezogen, nicht, dass seine Lunge kaputt war. Naja, die haben ja auch auf Deutsch gesagt, einen Scheiß geraucht. Ne? Hm. Also bei, bei den Russen, äh, da hat er dann mal eine Zigarette geschenkt gekriegt. Die Russen haben sich ihren Tabak, was sie da so Tabak nannten, in Zeitungspapier eingerollt, geraucht. Ne? Das fanden die dann alle toll. Aber man musste rauchen.
1: Hat er was über die Zeit in der Gefangenschaft erzählt?
0: Ja, er hat schon viel erzählt. Er sagte also, dass die Wärter ihm eigentlich auch Leid taten. denn auch da, Sie kriegten Kartoffelschalen, also Suppe mit Kartoffelschalen. Er sagt, und die hatten zum Frühstück auch nur eine kalte Kartoffel, gekochte Kartoffel. Also es gab aber, für alle quasi nicht viel. Nein, hatten alle nicht viel. Und äh, er hat dann hat im Wald gearbeitet, da im Ural, Und er ist sehr geschickt, also konnte gut so so schnitzen und basteln. Das hat er von seinem Vater gelernt, der war auch so. Und er hat dann immer so aus, da waren ja viele Birken im Ural, aus Birkenschalen, ich habe noch so so von ihm eine, so so Schälchen gemacht, so mit so einem Holzdeckel und so. Und dafür hat er dann mal so äh, sich Pellkartoffeln eingetauscht.
1: Wurde dein Vater gequält, verhört, gefoltert? Gab es so Sachen? Nee,
0: das glaube ich nicht, aber sie haben eben äh, schwer gearbeitet, äh, Holz gefällt und und sowas, und eben äh, kaum was zu essen gekriegt. Also nur so eine Wassersuppe mit Kartoffelschalen und sowas, Äh, Brot praktisch gar nicht. Und Und, äh, da ist er natürlich total vom Fleisch gefallen. Ich war total naja, und dann sind, haben sie in Baracken gelebt, die waren nicht geheizt und, und sowas alles. Das war natürlich alles, primitiv ist gar kein Ausdruck, ne?
1: Hm.
0: Das hat er schon erzählt.
1: Hat dein Vater über die Zeit gesprochen, als er, als der Krieg noch lief und er kämpfen musste? Er hat ja in dem Sinne nicht gekämpft. Er Stimmt, hat ja, er war ja für, Er
0: war im Büro und hat also so Nachschub und, und sowas ja. da organisiert, ne? Also, hat dein Vater
1: mal gesagt, dass er froh war, dass er nicht ja, also an der Front quasi kämpfen musste? Nö, das hat
0: er nicht unbedingt gesagt, aber war sicher, nehme ich an.
1: Hm. (lacht) Ja. Wir hatten vorhin, als wir die Bücher durchgeguckt haben, also deine alten Fotoalben, gibt es ein Fotoalbum, was deine Eltern für dich gemacht haben. Hm. Ähm, Und da ist vorne drin so ein Gedicht, was in mir das Gefühl ausgelöst hat, dass dein Vater es immer furchtbar traurig fand, aus Königsberg ja zu haben oder aus Königsberg flüchten zu müssen, sozusagen. Das
0: auf jeden Fall.
1: Meinen Eltern,
0: also ich glaube, meinem Vater ist das noch schwerer gefallen als meiner Mutter, äh, weil er also immer darauf rumgeritten ist, äh, wir sind Ostpreußen. Und da habe ich gesagt, ich bin in Ostpreußen geboren, aber ich bin keine Ostpreußen. Ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, meine längste Zeit meines Lebens, also bin ich Schleswig-Holsteinerin. Damit konnte man ihn auf 180 bringen. Ne? Aber ich fühle mich nicht als Ostpreußen, ne? Mein Mann konnte ich damit auch ärgern. Der äh, sagte auch immer, na, ich bin Mimler. Ich sage, ja gut, ich bin in Königsberg geboren, aber ich bin noch nicht Königsbergerin, wenn ich da nur zehn Jahre war. Warum, bin, warum, glaubst
1: du, ist das wichtig für uns Menschen, zu wissen, wer wir sind, woher wir kommen? Ja, ich finde immer, man
0: ist da zu Hause, wo man lebt. Oder die, also die längste Zeit, dann nicht wenn man da ein Jahr ist oder da ein Jahr, aber das ist doch das Zuhause, in dem man nun die längste Zeit seines Lebens verbracht hat. Das ist für mich Zuhause.
1: Wobei es, wahrscheinlich deine Eltern natürlich, ne? Ja, die waren, ja, da, die
0: waren natürlich die da lang. Für die ist das, das mhm. habe ich ja auch nie bestritten. Mhm. Nee? Ich habe ja. ja nie gesagt, ihr seid keine Ostpreußen oder was. Ich sage, natürlich seid ihr das, aber ich nicht.
1: Mhm.
0: Nein. Denn wenn man zehn Jahre in einem, als Kind an einem Ort lebt, dann ist man doch nicht da zu Hause. Sondern zu Hause ist man da, wo man die meiste Zeit seines Lebens war. Und wo man dann noch alles kennt. Wenn ich nicht mal meinen Schulweg mehr weiß.
1: Hm. Ja.
0: <lacht> ne?
1: Also sind deine Eltern hier geblieben und sind sie auch hier dann verstorben in Schleswig-Holstein? Ja, ja. Mein Vater
0: hat dann in Lübeck wieder bei der LVA angefangen, ist da relativ schnell wieder reingekommen. Und dann hat, äh, war ja durch den Krieg auch alles äh, irgendwie zum Erliegen gekommen, haben sie ihn beauftragt, hier im Kreis Herzogtum-Lauenburg, wieder ein LVA-Büro aufzubauen. Und dann ist er schon mal alleine nach Ratzeburg gezogen oder gegangen, hatte hier ein Zimmer, hat hier schon mal angefangen und versucht, hier eine Wohnung zu kriegen in Ratzeburg. Das war natürlich in der Zeit ganz schwierig, nicht? Und dann haben wir einen äh, Ringtausch gemacht. Die Familie, die hier in der Seestraße wohnte, die wollte nach Lübeck. Und die hat dann unsere Wohnung, also wir hatten dann nachher in Eichholz eine Wohnung, nicht? Mhm. Also nachdem mein Vater, äh, äh, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so da war, haben wir in Eichholz eine Wohnung gekriegt. Mhm. Und äh, die haben dann die Wohnung gekriegt, da mussten wir am gleichen Tag gegenseitig umziehen. Ne? Die eine die, die, die Wohnung und die anderen und die. Und dann haben wir da an der Seestraße gewohnt in Ratzeburg. Das war dann 1951 sind wir mhm. nach Ratzeburg gekommen. ja Praktisch hatten wir da zwei Zimmer, ein Schlafzimmer und ein, kind, ja, und ein Kinderzimmer. Mhm. Also äh, doll war das auch alles nicht, aber Natürlich größer als in in Lübeck. Und da haben die in dem einen Zimmer dann auch noch büromüßig gearbeitet, die beiden. Meine Mutter kriegte dann eine Entschädigung dafür. Und dann hat die LVA in Ratzeburg ein Haus gebaut. Unten Büroräume und Toiletten und so für Besucher und oben eine Wohnung. Und die kriegten wir dann.
1: Und du warst ja dann schon relativ...
0: Ich war, groß. ich war da schon, war da Teenager. schon groß. Teenager? Ja, 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 ja. Also ich, das war natürlich toll. Das lag so auf dem, äh, in der Nähe vom Bahnhof mit Blick auf den großen See. Hm. Der Balkon ging zum See raus. Also war natürlich toll. Schön. Unten war Büro. Und dann hatte mein, mein Vater nachher eine Sekretärin. Und äh, dann musste meine Mutter, dann hat sie da auch nicht mehr mitgearbeitet. Dann hat sie sich... Um Haushalt gekümmert, um Garten gekümmert und dann hatten sie noch ein Stück Land sich am See genommen, so eine Parzelle, wo mein Vater dann, der war großer Angler, ein Boot liegen hatte und wo man dann da unten baden konnte und so. Und das war schon ganz schön, das mhm. war schon eine
1: schöne Zeit da. Haben deine Eltern mal überlegt, wieder nach Königsberg zurückzugehen? Nein,
0: das ging ja auch gar nicht, weil nein, Königsberg ist ja äh, russisch und ähm, mein Mann und ich, wir sind, nachdem die Wende gekommen war, davor ja dann von Berlin, haben sie die Strecke ja da wieder erneuert, ein Zug von Berlin nach Königsberg. Und da sind wir mitgefahren, hatten, konnte man auf so einem Wohnschiff wohnen, hatten da eine Woche gebucht. Aber Königsberg ist gruselig. Total gruselig. Ja? Ja. Wenn... Ich weiß nicht, ob du mal äh, was äh, im Fernsehen über Königsberg gesehen hast. Noch nicht, nein. Nein. Wenn da was gezeichnet ist, sind es sind immer dieselben Bilder. Nicht? Die Börse und, und äh, eine Kirche und sowas noch stehen geblieben ist. Hm. Und das andere, auch für unsere Straße, war die ganze Straßenführung ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Sie haben also die Straßenführung anders gemacht, und haben diese Wohnblocks, die auch in der DDR waren, da hingebaut, weil Königsberg war ja total kaputt. Mhm. Ja, der, der Hauptbahnhof und so, die Ecke, die, die steht noch. Und diese Wohnblocks da sind noch nicht mal verputzt. Und jeder hat seinen Balkon irgendwie so zugemacht, um da noch ein bisschen Raum zu haben. Das sieht so fürchterlich aus, so entsetzlich. Und dann haben wir ähm, die Straße gesucht, wo wir gewohnt haben. Gibt es natürlich nicht mehr. Aber das war die letzte Querstraße von Königsberg. Königsberg hat drei Tore noch. Die stehen auch jetzt noch. Die haben sie sogar renoviert jetzt. Und dann ging da eine Straße rein. Das war so ungefähr unsere Richtung. Und da stand auf... äh, ein rotes Backsteingebäude, so wie die früher gehört hat. Da war unten der Kindergarten drin und das war, glaube ich, eine Schule oder sowas. Und dieses Gebäude stand noch. Aber die Straße verlief also ganz anders. Mhm. Und da wusste ich, also das ist mal unsere Straße gewesen in der Richtung. Ne? Mhm. Aber grausig, alles grausig. Mhm. Und dann, naja, haben wir uns das angeguckt, was noch da war. Aber. Ja, das war ja so eine gebuchte Reise und die Reiseleiterin hatte eigentlich nichts zu tun. Die konnte gut Deutsch, war Deutschlehrerin, war eine Russin, ne, eine Deutschlehrerin. Und äh, denn die Leute, die da noch mit waren, hatten, wollten alle irgendwie, hatten sie ein bestimmtes Ziel, nicht? Wollten, also es waren äh, alles mhm. Einheimische, wenn du mhm. so willst. Und dann sagte sie, sagten wir, wir würden so gerne mal in den Kreis Insterbrück fahren, wo meine Großeltern gelebt ja, haben. Ja. Und wir würden gerne mal nach Preußisch Eilau fahren. Da ist mein Mann geboren. Ne? Und, so. und da sagt sie, ich habe einen Freund. Also sie war verheiratet, nicht? Also einen Freund der Familie. Und der hat aber ein Auto. Und ich würde mitkommen und dolmetschen. Und der könnte sie fahren. Ah, aber, sagt sie... Dann müssen wir in der Parallelstraße müssen wir auf sie warten. Denn hier, diese Leitung von dem Schiff, die haben Taxen an der Hand.
1: Aha, ja.
0: die, die müsste man dann nehmen. Mhm. Und dann sind wir mit den beiden gefahren. Das war natürlich toll, ne? ja. Weil sie konnte Deutsch und Russisch, also Russisch mhm. hatte es dann vermittelt. Und der Vetter meiner Mutter, der war vor uns da In der Gegend gewesen. Denn die hatten auch einen Bauernhof da im nächsten Ort und der ist dann auch in Luisenberg gewesen, weil er das ja auch alles kannte. Und dann hat er hier die Fotos gezeigt und da sage ich, ich: Sag mal, der Brunnen, der sieht da aus wie Omas Brunnen. Ja, sagt er, das ist Omas Brunnen. Das ist das Einzige, was von dem Haus in allem übrig geblieben ist. Das andere ist alles weg. Da ist jetzt so ein Schuppen gebaut, da wohnen Russen und so, nicht? Aber der Brunnen ist da. Und ich habe dann noch gesagt, da ging die Kleinbahn lang. Ich sage, ich muss das ja wiederfinden. Da sind doch die die Kleinbahnschienen. ne? Da war nämlich in der Nähe der Bahnhof. Und da sagt meine Mutter, weißt du was? Die Schienen haben sich doch alle nach Russland transportiert. Da ist doch nichts mehr.
1: Hm. Naja, aber jedenfalls... meine Eltern wollten quasi nie... Oder, ja, ich meine, ja, wieder, konnt, die, die konnten haben, ja auch nicht.
0: Die konnten in der Zeit gar nicht. Denn mhm. meine Mutter hat zwar die Wende noch miterlebt, aber die wollte sowieso nicht. Also dann, hatte noch mein Vater lebte da schon nicht mehr. ne Und äh, sie wollte das auch nicht. Und dann sind wir da hingefahren. Und ich habe auch den Brunnen gefunden. Und dann haben wir uns mit den Leuten, die da wohnen, unterhalten. Und dann haben die auch noch gesagt... Tut uns ja so leid, dass, wir, dass das nur alles weg ist und so. Ich sage, so, wissen Sie was, uns geht es jetzt viel besser als Ihnen hier. Sie brauchen sich da überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Mhm. Nee? Hat sie dann übersetzt. Und so ne? mhm. Und im Dorf, also das war am Bahnhof, und dann ging es so ein bisschen bergab zum Fluss runter, über eine Brücke, und da stand das Postgebäude, ein großes rotes Gebäude und da mach, war mein anderer Großvater angestellt als Postbeamter und die wohnten über der Post. Mhm. Und dieses Gebäude, das steht noch, und so die Aufnahmen, die wir auch haben mit, dem, mit der Brücke und dem Post, das, also, das, das war noch alles so.
1: Unwahrscheinlich, ne?
0: Unwahrscheinlich, also das hätte ich sofort wieder erkannt, mhm. mhm. weil ich da immer mit diesem Berg immer mit dem Fahrrad runtergefahren bin. Und dann ja, sind wir in ja. dieses Haus rein. Da wäre ich mhm. natürlich alleine nie reingegangen, nicht? Ich ja, kann ja kein ja, ja, und dann hat die äh, gefragt, ob wir da mal. Und da sagten: die, Ja, aber das ist schon alles so verfallen. Nach oben kann man eigentlich gar nicht mehr. Die Treppe ist schon so alt und das ist schon alles so kaputt. Und sie haben kein Geld, um das zu reparieren. Und da wird auch nichts gemacht und so. Und dann habe ich gesagt. Äh, Lassen Sie uns mal trotzdem nach oben gehen. Denn oben haben meine Großeltern gewohnt. Hm. Und dann kommen wir da rein in die Küche. Da steht noch der Herd von meiner Großmutter. Also so dieser richtige Kohleherd. Natürlich sah der nicht mehr toll aus. Ja, aber, die ja, Küche, aber, aber es war alles noch da. Nicht? Und eine Tür war auch noch abgeschlossen. Also da muss doch noch da oben einer irgendwie manchmal gewohnt haben. Hm. Aber es war. Aber das war, das war irgendwie schon berührend, diese, diese alten Stellen da zu sehen. Ne?
1: Das so ein bisschen auf den Spuren der Vergangenheit quasi Ja, richtig, Wandeln, der ne? Vergangenheit. Nicht? Mhm. Und, äh, lass mich einmal einkrätschen, ähm, ja? ähm, Gisela. Ich springe einmal zurück, als du gerade gesagt hattest, dass ihr diese neue Wohnung hier bekommen habt in Ratzeburg mit dem Blick auch auf den See. Und du erzählt hast, dass dein Vater gerne geangelt hat. Du und das Wasser, ihr habt ja auch eine besondere Verbindung, beziehungsweise du und Boote. Ja. Also Weil in den 50er Jahren, das hat mir auch Anja geschrieben in der E-Mail, warst du die erste Frau oder das erste junge Mädchen oder die erste junge Dame, besser gesagt, zu dem Zeitpunkt ja schon in einer männlichen Rudermannschaft.
0: Naja, in der männlichen Rudermannschaft in dem Sinne nicht. Ich ja, bin ja im Einer gefahren. Ne? Also ich bin, sagen wir mal so, in der Trainingsgruppe der Männer das einzige Mädchen gewesen. War das
1: üblich oder nicht üblich? Zur damaligen ich, Zeit. War das, das hab, was Besonderes, dass die Frauen damals gerudert haben? Im also Einer oder im Doppel äh, oder wie auch immer? Es
0: haben Frauen gerudert, mhm. aber es sind noch nicht so viele, weil auch die Ruderclubs noch gar nicht so viele Boote hatten. nicht? Das war ja alles so. Wir hatten einen Renn-Einer und da trainierten mindestens fünf Leute. Und wenn, man, wenn da was kaputt gegangen wäre, ich bin mal gegen eine Boje gefahren, haben Ausleger verbogen. Da haben die Jungen, bin ich zurückgefahren die Jungs gesagt wir biegen das wieder hin, hau du bloß ab, wenn das Kali sieht, macht er dich zur Sau. Das war der Trainer. Ja. Mhm. Kali mhm. Adam, ne? Und mhm. der hat dann auch gesagt: Nein, man sollte die Weiber doch nicht daran lassen. Aber nachher, nachher war das alles wieder in Ordnung. Aber mhm. das war natürlich das Problem, das sind Sperrholzboote. Ne? Wenn du da irgendwo gegenfährst, dann ist das Boot kaputt. Und wenn da nur eins für alle ist, und damit auch die Rennen gefahren werden. Die hatten ja alle kein Geld. Nachher kamen dann welche dazu. Eins habe ich dann auch mal äh, getauft und so.
1: Wie kamst du denn eigentlich zum Rudern?
0: Durch die Schule.
1: Mhm. Die Schule,
0: äh, äh, das Bootshaus gehörte ja zum Gymnasium, zur Schule. Und da wurde gerudert. Das war äh, kein Sportunterricht, sondern eigentlich am Nachmittag zusätzlich. Jeder, der wollte, konnte rudern.
1: Und was ist die besondere Geschichte mit deinem Trainer? Die hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Ja, er kleiner kleines kl- ganz kurz kleines unnützes Wissen für alle, die das noch nicht wussten. Ja, so wie ich. Er hat, er war
0: an der Schule Sportlehrer und Mathelehrer und ähm, er war eigentlich Boxer, nicht nicht beruflich, aber äh, sportlich, nicht auch Wettkämpfe gemacht. Und er hat diese das Intervalltraining erfunden. Dass man also, das wurde uns dann gesagt, jetzt fahrt ihr raus auf den See, dann so und so viele Schläge erst langsam, dann so und so viele Schläge ganz schnell und dann so und so viele Schläge mittel und dann wieder so. Haben also ein genaues Programm mitgekriegt und so haben wir trainiert. Und am Küchensee, äh, da ist ja ein, der Damm, da ist er mit dem Fahrrad lang gefahren und wir mit dem Boot und er hat mit der Flüstertüte äh, uns zugerufen, wie wir, welche Schlagzahl wir fahren sollten und so. Ne? Also das war, und er hat alles äh, ausgerechnet mit dem Rechenschieber, wo man heute solche...
1: Er hat, Handy. Hat. er hat alles <lacht> mit dem
0: Rechenschieber ausgerechnet. Konnte ganz genau sagen, wenn das Wetter bei der Regatta so ist wie heute, solche Wellen, dann fährst du dir und die Zeit und dann könntest du gewinnen. Ja, also das war schon toll. Und er hat eigentlich, ich weiß es nicht, ob er keine Mädchen mochte. Also jedenfalls waren wir sehr empört. Er hatte zwei Töchter und bei der zweiten Tochter in der Anzeige stand doch wirklich Schon wieder eine Tochter. Also da haben wir uns richtig alle aufgeregt. Und da hatte ich eigentlich so den Eindruck, äh, er mag Mädchen nicht so, ne? Mhm. Und äh, dass er dann, Jungs hat er ja schon lange trainiert, dass er dann mich fragte, ob ich im Einer bei ihm trainieren würde. Er würde mich gerne trainieren. Äh, Das war eigentlich so ein kleines Weltwunder, ne? Und da ich ja sowieso ständig gerudert habe, habe ich natürlich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Mhm. Wie hieß der Trainer nochmal? Karl noch? Adam. Karl Adam. Der ist also in der Ruderwelt schon sehr bekannt. Das war schon eine wirklich interessante Zeit, nicht? Wie
1: viele Jahre bist du insgesamt gerudert, bis du aufgehört hast? Also ich habe auf jeden Fall drei Jahre
0: Rennen gefahren und davor natürlich auch schon gerudert, ne? Danach, danach nicht mehr so viel. In Kiel bin ich dann manchmal noch auf der Förde gerudert und, und Schwentine da mit meinem ehemaligen Freund, der da studiert hat. Der, die Uni hatte ja auch, ein, auch Ruderboote, da sind wir dann nochmal gefahren. Aber sonst bin ich nachher jetzt, wenn man dann Schule, äh, im Beruf ist und Kinder hat und Haus und Hof hat äh, und mein Mann äh, der hat auch gerudert, hat sogar auch ein paar äh, Gatten gefahren, aber ähm, er war also mehr f- für Segeln und Segeln mochte ich auch gerne. Mhm. Dann habe ich einen Arschein gemacht und dann hatten wir nachher ein Segelboot und, und sind gesegelt und mhm. man kann nicht beides.
1: Nee, und vor allem, also ich meine, das mit dem Rudern war ja dann schon Leistungssport. Ja, aber also, man kann
0: es ja auch so machen, mhm. nicht? Also dass man... Ja, äh, ich meine nur das, was du gemacht hast. Was das ich war gemacht schon... habe, war Leistungssport, ja. 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 Also wenn man dann nach, ich weiß nach Ich glaube, das war in Duisburg, wo wir gefahren sind, das war auch so ein hartes Rennen, dass ich hinterher so kaputt war, dass ich dachte, warum machst du so Mist eigentlich?
1: Aber warum hast du den, also in Anführungsstrichen, warum hast du den Mist gemacht? Weil ich finde, also Leistungssport, das ist, also auf der einen Seite bewundere ich diese Menschen immer, die so viel Biss und so viel Durchhaltevermögen haben, sich so oft zu quälen über die eigene Grenze hinaus, immer und immer und immer wieder, trotz Schmerzen. Und auf der anderen Seite finde ich das auch ähm, total toll, weil man im Zweifel ja auch mit seiner Passion, ich bin zum Beispiel früher wahnsinnig gerne Ski gefahren und bin auch mal so ein bisschen Rennen gefahren und so Sachen ähm, und finde das dann aber auch wahnsinnig toll, wenn man so einen, so einen Weg auch beruflich einschlagen kann, tatsächlich. Ja, ich
0: meine, das ist ja bei mir in dem Sinne ja kein Beruf gewesen. Das war ja neben der Schule. Ne? Und äh, es ist natürlich, äh, wenn ich hätte mehr äh, Rennen fahren können, hätte ich daran auch sicher noch ein bisschen länger äh, gemacht, also bis das Studium richtig angefangen hätte. Ich habe ja nur schon äh, davor ein bisschen aufgehört. Weil es gab einfach nicht genug Leute, weil die Ruderclubs hatten nicht genug Boote Und es gab, ich musste Juniorrennen fahren und bin dann Seniorrennen gefahren. Das war ja natürlich absolut nicht meine Klasse. Und, Und deshalb, und dann waren so wenig Rennen, dass ich sagte, du trainierst und trainierst und trainierst setze ich mich lieber aufs Fahrrad mal eine Fahrradtour, ne? ja. Also in, in Ferien und mhm. so. Und nicht die ganze Ferien auch noch trainieren, weil, nach den, äh, weil am Ende der Ferien die Deutsche Meisterschaft in Berlin ist, ne? Mhm. Und ach, nee.
1: Ja, hast du dann keine Lust
0: zu? Nein, weil ich Wenn, ja wusste, ich höre nachher sowieso auf. Wenn ich studiere, kann ich nicht trainieren.
1: Genau. Das wäre einfach nicht drin gewesen. Ja. Wenn wir einmal weitergehen, so ein bisschen in deiner Lebensgeschichte. Ich weiß schon aus dem Vorgespräch, dass du dann an der Pädago- Pädagogischen Hochschule warst, dass du Lehrerin geworden bist, dass viele viele Jahre gemacht hast bis zur Rente. Ja, äh, zwei Kinder, zwei Kinder bekommen hast. Zu diesen zwei Kindern gehört aber auch ein Ehemann. Ja, Wolfgang. Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Meine
0: Freundin und ich also, wir waren zusammen in einer Klasse. Wir sind hier nach Ratzeburg. Sie kam auch 51 nach Ratzeburg und wir haben uns vom Sekretariat kennengelernt, weil sie sich auch bei, an, beim Rektor anmelden wollte und ich auch. Und so äh, ist unsere Freundschaft bis vor zwei Jahren geblieben, da ist sie gestorben. Also, wir, sie waren allerdings nachher in München, aber wir sind immer enge, war meine engste Freundin. Mhm. Und wir beide, waren äh, im Dom zum Konzert gewesen. Und Christine, meine Freundin, hatte sich verabredet mit ihrem Freund und dieser Freund war auch ein Freund meines Mannes. Mein Mann kannte ich damals noch nicht. Und die beiden wollten wir auf dem Marktplatz in Ratzeburg treffen, weil da der Klaus von Fersen als deutscher Meister empfangen wurde, im Rudern. Der war deutscher Meister geworden.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir beide nach dem Konzert auf den Markt gegangen und dann war da ihr Freund und Wolfgang. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Also haben uns dann immer mal wieder getroffen. Er war als, ja, da war er noch in Kiel, als Referendar in Kiel. Er war Jurist, genau, ja, hast war mir ja, erzählt, ja, später Richter. in der, Aus- Richter. In der mhm. Ausbildung. und äh,
1: Was war das äh. denn, war das denn gefühlt klar, dass da schon was Besonderes ist? Oder war das da auf dem Marktplatz erstmal noch nicht so klar? Nö,
0: das war erstmal so dass man sich mal traf nicht? Und, und auch mit meiner Freundin und den Freund, den kannte ich ja auch und ja. so, das war alles
1: so. Und ab wann ja. war dir klar, dass mit Wolfgang könnte vielleicht was war, was, was sein?
0: Naja, als ich danach, äh, mich dann entschloss, nach Kiel zu gehen, nicht? weil äh, äh, das so aussah, als wenn das was wird. <lacht>
1: <lacht> Aha, das heißt, was hat dir denn an ihm so gut gefallen?
0: Erstens, dass er auch Musik so gerne mochte. Wir sind ja viel in Konzerte und so gefahren. Und er auch sehr bedauert hat, dass er kriegsbedingt kein Instrument spielen konnte. Ne? Er konnte wirklich, wenn, heute kann man ja auch überall reinhören, aber früher war das so, dass die Kinder anriefen, ihm eine Melodie vor, summten oder sagen und sagten, Papa, welche Symphonie ist das doch noch? dann wusste er was. Oh. Nicht so. Also, er war sehr, er war eigentlich wirklich sehr musikalisch. Ja, wir hatten viele äh, Gemeinsamkeiten. Wir mochten beide gerne äh, reisen, obwohl man damals ja noch nicht, wer weiß, was für Reisen machte, aber alleine schon eine äh, so die, die Einstellung nicht. Und äh, wir verstanden uns einfach. Mhm. Und äh, Jurist und Lehrerin ist sowieso eine ganz häufige Kombination. Warum? Weiß ich nicht. Haben wir in unserem Freundeskreis <lacht> ganz viele. Ja? Ja.
1: Das, ich weiß es nicht, ob das... Hm. Wie würden Sie sagen, war denn Ihre Partnerschaft mit den beiden, mit den beiden Kindern? War es klassisch? Oder war es auch so, dass es ein bisschen ähnlich war, wie vielleicht das ihre Eltern gehandhabt haben, dass ihr Vater da schon gesagt hat, auch wenn er natürlich logischerweise viel weg war, aber im Sinne von, nö, die, die Frau, die macht das schon und die kümmert sich auch um die Finanzen und ich höre auch das oder höre auf das, was die Frau sagt? Jetzt mal überspitzt gesagt. Nein, das war
0: bei uns eigentlich mehr äh, so auf, aufgeteilt. Nicht? Also natürlich das meiste im Haus. Also vor allen Dingen kochen und so habe ich immer, mein Mann hat wahnsinnig gerne gegessen und, und äh, war immer glücklich, wenn er was zu essen kriegte, nicht? Also alleine schon, weil er früher gehungert hat. Dem schmeckte alles, nicht? Er einiges vielleicht nicht so gerne, aber er hat immer bis zum Schluss gesagt, oh, schmeckt das gut und so, ne? Mhm. Also das war... und äh er hat natürlich auch keine, keine, keine Kinder gewickelt oder sowas. Das Soweit war er noch nicht. Mhm. Das war bei ihm noch nicht so. Nicht? Aber er hat schon, schon viel, viel geholfen. Denn ich hatte ja Sonnabend zum Beispiel ganz lange nach Schule. Dann ist er mit den Kindern losgezogen, weil er weil ich ja auch das Auto gar nicht hatte, wenn er in Lübeck war. Und ist er mit den Kindern losgezogen, hat am Sonnabend den ganzen Einkauf gemacht nicht? mit den Kindern dann. So, also das, äh, ja, er hat... Hat schon schon mitgemacht, aber natürlich, naja, er hat die Grube wie, wie der Rentner im, im Garten, den Rasen gemäht und sowas alles, ne? Hm. aber zwischen den Blumen natürlich nicht, das ist für Männer nichts.
1: Darf ich fragen, wie lange es her ist, dass Wolfgang ähm, gestorben ist? Äh, Im vorigen Jahr, am 6.
0: April ist er gestorben. Mhm. Ganz plötzlich, also naja, plötzlich, er war, sagen wir mal so, er wäre 90 geworden in dem Jahr, im vorigen Jahr. Und er war durch einen leichten Schwach- Schlaganfall nicht mehr so sicher auf dem Bein und ging mit dem Rollator. Und das hat ihn wahnsinnig genervt. Weil das alles so langsam geht dann. ne? Und ich habe ihn auch da dann sagt, Ich bin immer früher aufgestanden, er machte sich sein Frühstück immer selbst, Tee aufbrühen und Brot hatte ich ihm dann natürlich geschnitten, das Loch dann im im Brotkasten, aber das hat er sich dann alles hier durchgestellt und hat also später Frühstück gegessen, hat länger geschlafen, länger im Bett gelegen. Er hat im Bett immer gerne Zeitung gelesen, was ich nie im Leben verstehen konnte. Er lag so im Bett, ich sah, weißt du, was hast du für Arme? Meine werden ja, Da kriegst du abgesch- meine Muskelkarte ja. Ah, könnte ich mhm. gar nicht. Naja, aber das war ja auch kein Thema. Und äh, dann sagt er immer, eigentlich könntest du mir auch Tee aufbrühen, bis ich hier immer alles raus habe mit dem Rollator und so. Ich sage, nee, nee, dann machst du gar nichts mehr. Du musst noch ein bisschen in Bewegung bleiben. Und ähm, er hat also eigentlich früher nie über den Tod gesprochen, mochte das auch nicht, also über den Tod. Und auf einmal ging das so, dass er sagte, ach, eigentlich möchte ich am liebsten sterben. Das hat er aber nicht so verbissen gesagt, sondern so, äh, eigentlich habe ich jetzt genug. Mhm. Das ist alles so mühselig und so. Ich sage ja, wenn das so einfach wäre, ne? dass, du, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt sterben und dann stirbt man. Und dann, äh, starb eine ehemalige Nachbarin hier von uns, die jetzt in Ratzeburg wohnte, die war 92, abends eingeschlafen und ihr Sohn hat sie morgens schlafen, äh, tot gefunden. Ach, oh, sagt Wolfgang, so wie Frau Glück möchte ich auch sterben. Ja, sag ich, Frau Glück hat sich das auch so gewünscht. Und bei der ist das in Erfüllung gegangen. Und dann habe ich Wäsche aufgehängt an seinem draußen. Und dann hat er mich gerufen und sah, saß auf der Toilette und sagte, oh, mir wird schon wieder so ein bisschen schwummerig und so, und ich komme hier gar nicht hoch, ich habe gerade schon so einen Knopf, so einen Notrufknopf, den habe ich schon gedrückt. Ich weiß auch nicht, ob ich da wieder einen Schlaganfall kriege oder ist das nur so ein Schwächeanfall, das hatte er dann manchmal. Ne? Und dann kam auch die Schwester von der von, äh, von äh, Diakonie, und dann haben wir beide ihn mit Mühe und Not so ins, ins Bett gelegt, damit er erstmal davon äh, aus dem Bad raus ist. Und dann haben wir doch noch einen, äh, einen Notruf, also Not, äh, und dann kamen die mit dem DRK, also mit dem, mit dem Wagen, und äh, sagten, ja, das Herz ist äh, so, und, und man müsste vielleicht eine Infusion machen und so. Aber also wir rufen noch mal den Notarzt. dann hat der ihn untersucht und sagte wissen Sie, ich kann es jetzt schlecht sagen aber es könnte sein, dass Sie wieder einen leichten Schlaganfall haben, ich würde Sie doch gerne mit ins Krankenhaus nehmen denn dann sind Sie ganz schnell wieder zu Hause wenn wir da was machen und er immer, nee, ins Krankenhaus will ich überhaupt nicht und Christiane war rübergekommen und hat ihm noch was zu trinken gegeben, hat gesagt was möchtest du noch irgendwas? da sagt er, nur noch sterben
1: Mhm.
0: und Dann hat der Notarzt ihn, der war also ganz rührend, ihn noch überredet, dass sie ihn mit ins Krankenhaus nehmen. Und er er sagt, haben Sie eine Patientenverfügung? Ich sage, ja, natürlich. Mein Mann hat auch einen Herzschrittmacher, den haben sie ihn eingesetzt, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Und hat er extra reingeschrieben, dass der abgeschaltet werden soll, wenn es ihm nicht gut geht. Und so, oh, sagt er, das ist gut, sagt er, äh, den würde ich gerne mitnehmen. Das erleichtert uns vieles, wenn wir den Patientenverfügung in haben. Ne? Ja, dann haben sie ihn mitgenommen. Da hat er schon so, ich hatte das Gefühl, äh, da war er schon so ein bisschen weggetreten irgendwie. Und dann habe ich mich, habe ich zu Christiane gesagt, der Notarzt hatte die Nummer von Christiane. Äh, ich habe dann gesagt, du, ich lege mich oben im Augenblick hin. Und dann kommt Christiane nach zwei oder drei Stunden hoch und sagt, Papa ist eingeschlafen. Ich sage, das kann nicht wahr sein. Da hat der sich das gewünscht und hat wieder mal sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Mhm. Mhm. Wahnsinn, ne? Total. So was. Er ist also so, hat also, na ja, gut, es ging ihm nicht gerade rosig, aber er hatte sich... Tee aufgesetzt. Er hatte sich einen Toast reingesteckt. Alles, ne? Mhm. Also so, das konnte er ja alles noch. Und dann stirbt er einfach. Mhm. Und dann war Corona. Und kurz vor Ostern. Der Pastor sagte, ich darf ja kein Gottesdienst machen. Ich habe Zeit, wann Sie wollen. Und wir dürfen ja auch nicht eine große Geschichte machen. Und wir haben einen, äh, meine Eltern und auch meine Schwiegereltern liegen oben auf dem St. Georgsberg. Und da ist ein sehr schöner Friedhof, da liegen unsere Eltern und da haben wir uns schon eine Grabstelle äh, bestellt. Nicht? Mhm. Also haben wir eine Grabstelle. Und dann haben wir mit dem Beerdigungsinstitut gesprochen und die sagten, ja, wissen Sie was, am besten ist, wenn alle können, wir würden auch können, machen wir das noch vor Ostern. Dann ist der nach drei Tagen beerdigt worden. Mhm. Das ging so ruckzuck. Und wir hatten so ein Glück. Also, wir durften ja noch nicht in die Kirche. Und dann hatten die ihn oben vor dieser kleinen Kirche aufgestellt. Und die äh, Organistin hat dann Bach gespielt. Mhm. Und, das und die Sonne schien. Und der Pastor mhm. war da. Und dann haben sie den, ah, sag ich nachher, äh, auf den Wagen geladen. Und da muss man so einen kleinen Berg hochfahren dann zur, zur Grabstelle gebracht und da waren wir jetzt ja, sieben Leute und der Pastor hat das so nett gemacht. Und die Sonne schien und die Vögel zwitscherten und es war so eine tolle Stimmung. Und dann haben wir noch ein Lied gesungen, das er so gerne mochte. Ne? Mhm. Und dann sagte der Pastor nachher, wissen Sie was, Sie können ja noch noch bleiben und noch in Ruhe Abschied nehmen. Ich mhm. gehe dann schon mal. Ne? Ja. Dann haben wir da noch gestanden eine ganze Weile, noch die anderen Gräber besucht. Und dann sagt unser Schwiegersohn, also der Mann von Barbara, weißt du was, so eine schöne Beerdigung habe ich noch nie erlebt, wenn nicht hundert Leute hinter dir stehen. Das war doch schön, sagt er, so will ich das auch haben. Mhm. Mhm. Also das war wirklich äh, ganz was anderes, gezwungenermaßen, sonst... Wäre ja wieder, wer sonst wäre gekommen, gerade ja. bei meinem Mann. ne?
1: Ja.
0: Hier in Ratzeburg war er ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Kennt dann jeder jeden. Naja, sicher, wenn er hier so lange nicht jemanden von meinem Mann reden hört, da haben die auch immer alle möglichen Storys auf Lager.
1: Du kannst da so gefühlt für mich in gewisser Weise locker drüber reden. Habt ihr euch, also als er zum ersten Mal zu dir gesagt hat, ach, ich möchte jetzt eigentlich sterben, habt ihr euch dann darüber unterhalten bewusst? Ja. Als Ehepaar? Ja. Hat das gut getan? Ja,
0: absolut. Es war für uns eigentlich völlig klar, dass wir jetzt in einem Alter sind, wo man stirbt. Hm. Und dass das auch plötzlich äh, kommen kann. nicht? Also nicht so. Und eigentlich sogar besser ist, wenn das plötzlich kommt, als wenn man äh, er hat vor drei Jahren oder war da ein, sein bester Freund gestorben und so qualvoll und, und fürchterlich. Mhm. Also ich meine, das gönnt man keinem Menschen. Ja. Und äh, das war für, für uns alle äh, so eine Erleichterung, dass ich meine, sterben würde er in, mit, in diesem Alter sowieso irgendwann. Ja. Und man hat ihm das richtig gegönnt, dass er so sterben konnte, wie er wollte. Mhm. Das war für uns auch äh,
1: eine enorme er- Erleichterung. Wie war dann jetzt für dich dieses Jahr, als er dann nicht mehr da war?
0: Zum Teil natürlich leichter, weil ich alleine war und, und, äh, und dann natürlich auch zum Teil ungewohnt. Ne? Ja. Ich denke mir morgens in Frühstückzisch und dann Zwei-Messer rausnehmen oder zwei Brettchen. Ne? Also da muss man erstmal so, so reinkommen. ne? Ja. Aber ansonsten, ich hatte das ja nun gut, dass die Kinder nebenan wohnen. Ich war ja eigentlich nie alleine. ne?
1: Ja. Ist das auch was, was hilft, wenn der Partner nach so vielen Jahren stirbt, dass man im Zweifel nicht alleine ist?
0: Ich glaube. Ich glaube schon.
1: Auf der anderen Seite, ich kann, wie nun
0: so ein Mensch, der sehr gerne alleine ist und auch sehr gerne allein, also gut alleine sein kann, das muss ich schon sagen. Wenn mein Mann eine Woche abends zum Leins ging, dann habe ich diesen Abend eigentlich genossen. <lacht>
1: <lacht> Hat du stumm frei?
0: Ja, naja, also ich habe ja. da nichts aufregendes gemacht, aber alleine, ich, das mag ich. Mhm. nicht? Also ich habe damit überhaupt, überhaupt kein Problem. Ne?
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Hier direkt hinter uns ist ein großes Feld. Und als wir angekommen sind, bei dir hast du mir erzählt, dass dort die Grenze zur DDR verlief. Ja, hinterm Wald. Genau, hinterm Wald. Also erst Feld und dann Wald und dann Grenze. Ähm, habt ihr, als es die Mauer gab Und die DDR noch gab erlebt, dass dort Menschen hier auch geflüchtet sind und gefühlt bei euch im Garten gelandet sind? Nein, nein. Da ist ist niemand rübergekommen. Das ist dann doch zu sehr auf der Pampa, ne? Ja, äh,
0: also es haben schon welche versucht, in der Wagnitz und am See, ne? Über den See zu schwimmen und so. Aber das haben wir hier im Dorf natürlich nicht so mitgekriegt. Nicht? Der mhm. See, ich sage ja, der ist zwölf Kilometer lang und am Ende dieser zwölf Kilometer war die Grenze. Ne?
1: Und da haben welche versucht, drüber zu Da äh, ist die
0: Wagnitz, da ist ein kleiner Fluss und da haben die das schon versucht, da haben es auch manche geschafft. Ne? Aber das war ja auch wahnsinnig alles be- bewacht. Da waren ja überall die Wachtürme. Äh, da war diese Straße, die der Bundesgrenzschutz fuhr, endet dann mit einer Schranke und da stand auch ein Wachturm und war ein Wendehammer, dass man darunter fahren konnte und dann wenden konnte. Und immer wenn wir Besuch hatten, sind wir mit dem Besuch natürlich dahin gefahren. Dann standen die oben im Fernglas und haben uns natürlich genau besucht. Ich glaube, unser Auto kannten die schon in und auswendig.
1: Was ist das für ein Gefühl, so nah an so einer bewachten Grenze zu wohnen?
0: Also irgendwie man gewöhnt sich total daran. Das war ja nun ne, aber es war immer so man konnte da drüben von Mecho aus, das also das nächste Dorf, diese eine Straße, die da so parallel gesehen mit den schönen Straßenbäumen. Und da habe ich immer, wenn ich die sah, wenn ich da in der Gegend war, immer gedacht, ob du auf der Straße mal lang gehen oder fahren wirst. Und jetzt fährt man darum nach Lübeck und so. Also, das ist, also, als ich da das erste Mal lang gefahren bin, habe ich das so ganz bewusst genossen. Ne? Dass man da nun konnte. Das heißt, zuerst sind, bin ich mit meinen Freunden sind wir überall mit dem Rad gefahren. Mal gucken. Ja.
1: Mhm. Was war das für ein Gefühl, als die Mauer gefallen ist? Für dich und für deine Familie?
0: Ja, also das war natürlich ein, ein Wahnsinnsereignis. Ne? Also ich hatte hier in, in wir waren hatten gerade ein Klassentreffen meines Mannes und waren in Oldenburg in Oldenburg da an der Nordsee und kamen dann zurück und da war die Grenze schon offen und hier alles voller DDR-Wagen und die eine Kreuzung, die heute Ampeln hat, die hatte damals gar keine Ampeln, weil da ja nicht so viel Verkehr war, da ging es ja auch nicht weiter. ne? Ein Stück noch ins nächste Dorf und dann war die Grenze, war Schluss. Und dann kommen wir da an und da stehen alle und die Polizisten stehen da und die, der eine sagte dann, äh, wir haben alles im Griff. <lacht> ja, die waren alle so richtig euphorisch, ne? das, war, das war schon toll. Naja, und ich habe dann mit dem Nachbardorf, mit Schlagsdorf, habe ich dann gesagt, bin ich darüber gefahren. Und hab, ich hatte ein viertes Schuljahr als Klassenlehrerin. Ne? Und bin darüber gefahren, habe da gefragt, wer denn hier das vierte Schuljahr? Und dann habe ich die Kollegen kennengelernt und dann habe ich gesagt, ich würde Sie gerne mal mit Ihrer Klasse, wir feiern demnächst Fasching, einladen. Und dann die, ja, kann man das denn machen? Dürfen wir denn das? Und so, ne? Also mhm. die waren alle so...
1: Furchtbar,
0: ne? Und äh, es war zuerst so, dass die Kinder also wirklich noch einen Ausweis vorzeigen mussten. Das war ja nicht gleich so ganz oft. Man konnte -hmm. zwar rüberfahren, aber man musste noch einen Ausweis zeigen. Ich Und wie machen wir das denn so? Ich sage, ich habe ganz viele Mütter, die hier mit dem Auto ankommen und die Kinder abholen. Und das haben wir dann gemacht und haben zusammen gefeiert in in unserem großen Musikraum. Und die Kinder... Und meine Mütter, die waren ja super, die sagten, die kennen doch sicher keine Pommes, wir machen ordentlich viel Pommes. Und so. Das war alles so, es war richtig richtig toll. Und der, äh, der Rektor da der Schule, der hatte auch zu der Kollegin gesagt, na das klappt doch nie. Tja, und dann waren die Kinder alle weg. Und alle bei uns. Und dann haben die uns nachher auch mal eingeladen und so. Also es ist nachher eingeschlafen. Ich
1: bin manchmal noch mit dem Rad drüber gefahren zu ihr. und, Aber irgendwann... Aber dennoch hast du quasi dich darum gekümmert, dass diese Kinder schon mal ja. sich anfreunden konnten, ja, ja, ja. von DDR zu werden. Ja, ich
0: fand das also ganz wichtig. Auch, dass meine Kinder, äh, also aus meiner Klasse, ja. nicht, und meine Mütter haben ja sofort mitgezogen. Nicht?
1: Ach so, super. Ja, ja. Also das war, schon, das war schon toll. Das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema, auf das ich... Ähm noch kommen wollte, was ich am Anfang schon angedeutet habe, dass du extrem viel dich später auch engagiert hast nach deiner Pension, als du in Rente gegangen bist. Unter anderem hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast einen Gymnastikclub oder Kurs, glaube ich, gegründet. Ja, wir haben und 40 Dorf... Jahre lang.
0: Ja, ja aber ich habe das nicht immer gemacht. ne? Also ich habe ihn zwar ins Leben gerufen und mhm. zu Anfang auch mit einer An- mit einer Sportlehrerin vom, vom Sportverein zusammen gemacht. Dann habe ich es eine Zeit lang mal alleine gemacht. Ich kam ja vom Schulsport, habe auch nie äh, verkultet, aber ich habe immer Sport unterrichtet, obwohl ja. ich... Naja. Und äh, Ja, da waren wir ja alle jünger, da haben wir dann erst eine halbe Stunde Gymnastik gemacht, dann haben wir Faustball oder irgend sowas gespielt, Mhm. wir haben halt fürchterlich getobt dann. (lacht) Dann hatten wir aber hier im Dorf eine Gymnastiklehrerin, die das also richtig gelernt hatte, die das beim Ruderclub machte Mhm. und beim Schießclub. Und die äh, war dann auch immer mal im Bootshafen und dann habe ich zu ihr gesagt, Ach so, dann wurde ich am, am Leistenbruch operiert mhm. und konnte ja eine Zeit lang nichts machen. Und dann habe ich Sie gefragt, ob Sie nicht die Gymnastikgruppe machen würde. Und sagte ja, mache ich. Sagte sie, bloß sagte sie, ich will mich nicht so binden. Wenn ich in Urlaub will, will ich in Urlaub. Und so, ich sagte, das ist kein Problem, dann mache ich das.
1: Okay, und nee? dann haben Sie das quasi zusammen? Und dann haben
0: wir das quasi zusammen gemacht. Ja. Sie hat erst mal die Zeit überbrückt, wo ich gar nichts <lacht> machen durfte. Und das hat jahrelang geklappt.
1: Ja, wie viele Jahre lang habt ihr denn, den Kurs gegeben? 40, glaube ich. Hattest du naja, 40 Jahre besteht das jetzt. Worauf ich hinaus möchte, ist, du hast dich viele, viele, viele Jahre lang ehrenamtlich engagiert. Ja, ich hab, da bin dann ja auch immer dabei geblieben. Sie hat das dann nachher
0: übernommen und äh, gemacht. Und äh, wenn sie mal nicht konnte, habe ich das immer noch gemacht und mitgemacht habe ich immer. Und später hast du noch die Bücherei ja, geleitet? Nach, nachdem ich äh, pensioniert wurde, habe ich die Bücherei übernommen. Die habe ich... 20 Jahre gemacht, von 60 bis 80. Und als ich 80 wurde, habe ich gesagt, jetzt höre ich auf. Jetzt, das reicht.
1: Jetzt wirst du dieses Jahr 88. Hast du in der Zwischenzeit auch noch was ehrenamtlich gemacht? Nein. Außer freiwillig für die Familie kochen? Ja. (lacht) (lacht) Nein, ich habe gesagt, also jetzt habe ich in
0: der Gemeinde genug getan. Ich habe ja auch jahrelang das Kinderfest organisiert und, und sowas. Also das reicht jetzt.
1: Warum ist es wichtig, ehrenamtlich was zu machen?
0: Ja, also ich finde, wenn man in einer Gemeinschaft lebt äh, und äh, sich auch in der Gemeinschaft wohlfühlt, das kommt ja, ist finde ich, schon Voraussetzung. Und der Zusammenhalt hier im Dorf war eigentlich immer sehr gut und man hat hier wirklich gerne gelebt. Dann sollte man auch was für die Gemeinschaft tun. Denn mein Mann war jahrelang im Gemeinderat, Bau- und Wegeausschuss, und beim Kinderfest und so hat er auch immer geholfen nicht? Und, und so, also äh, immer mitgemacht. Als unsere Kinder klein waren, hatten wir für die, wenn Kinderfest war, keine Zeit, weil wir beide eingespannt waren und was anderes gemacht haben. <lacht> Aber die konnten <lacht> sich beim Kinderfest immerhin austoben. Die konnten sich da austoben und ich hatte eine sehr gute äh, Kinderfrau, also mhm. vor mir, das, wenn ich in der Schule war, da hatten wir richtig eine Frau angestellt, nicht? also richtig. Äh, weil das sonst ja gar nicht gegangen wäre. Und ich wollte unbedingt im Beruf bleiben. Und äh, dann hat die sich immer um die Kinder gekümmert. Mhm. Also das das ging schon alles. Nachher waren sie auch größer, dann haben sie selbst geholfen.
1: (lacht) Ist das auch, weil man dann das Gefühl hat, man kann was Gutes und was Sinnvolles tun?
0: Also... Das würde ich nicht so sehen, denn was Sinnvolles konnte ich hier zu Hause genauso gut machen. Ne? Mhm. Ich hätte auch für mich irgendwas vielleicht machen Ein Buch können, lesen. Wo, wo, genau. wo andere vielleicht malen oder mhm. sonst was. oder. Aber darfst, für solche Sachen hatte ich natürlich überhaupt keine Zeit mehr. Ne? Mhm. Ja, ich bin nachher auch nicht mehr in Chor gegangen, weil ich mhm. das habe ich nicht mehr alles unter einen Hut gekriegt. Dann habe ich darauf eben verzichtet. Ich bin lieber in die Konzerte gegangen.
1: Man muss dann Abstriche machen. Mhm. Glaubst du, dass ähm, Ehrenamt auf dem Dorf einen höheren Stellenwert hat als in der Stadt? Das kann ich schlecht
0: beurteilen. Ich glaube aber, in der Großstadt geht das vielleicht mehr unter. Das ist dann vielleicht mehr so stadtteilmäßig angeordnet. Denn in Ratzeburg ist auch vieles, was ehrenamtlich gemacht wird, und die Leute kennt man dann auch. Die werden noch in der, in der Zeitung erwähnt. Ich kenne da auch einige. ne? Also das äh, ist Kleinstadt und Dorf sind dann noch, doch noch wieder was anderes. In der Großstadt kann ich das gar nicht beurteilen.
1: Würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen ehrenamtlich sich engagieren?
0: Glaubst ja, das würde ich schon sagen, weil, weil es ja Menschen gibt, die sich langweilen. Die könnten doch gut irgendwas machen. Und wenn sie mal... Äh, einer Mutter mal einmal in der Woche die Kinder abnehmen und mit denen spazieren gehen oder mit denen spielen. Ist auch schon viel gewonnen, ne? Ja, also es gibt in, in, hier im Kreis Herzogtum-Lauenburg äh, so einen Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, die, solch, die sowas machen. Mhm. Und das wird sehr gut angenommen. Finde ich nicht schlecht.
1: Ja, ist eine gute Idee, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, mit Kindern brauche ich nur nichts, das hatte ich lange genug. Also das hat gereicht.
1: Mhm. Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende, Gisela. Mhm. Mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen, das Ganze. Aber auch mit dem ernsteren Hintergedanken natürlich dabei. Was sollte denn nicht verloren gehen aus deinem Leben? Tja, was sollte nicht
0: verloren gehen? Schwer zu sagen. Wichtig ist, dass die Leute mich in guter Erinnerung behalten. Und da habe ich eigentlich keine so großen Bedenken. Für dich. Das ist gut. Ja, denn äh, wir haben wirklich sehr viele Freunde und ich werde noch von so vielen Schülern immer angesprochen, die ich auch gar nicht mehr kenne. Ne? Ist ja klar, Dieses, die sind ja auch älter geworden. Aber das ist, ist manchmal so nett. Denn neulich sagte mal beim Zahnarzt die Helferin, ich bin ja in ihrer Klasse gewesen, wissen Sie, was ich immer am schönsten fand? Dass wir uns zum Geburtstag immer ein Lied wünschen durften. Ich sage, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Verrückt, ne? Ja. Und naja,
0: so äh, Also, dass na, Sie in guter Erinnerung Dass man in guter Erinnerung bleibt, nicht? Also ich meine, das ist ja schon besser, als wenn jemand sagt, doch. Die brauchen wir nicht, ne oder so. <lacht> Nein, und naja, und dass meine Kinder weiterhin so gut mit mir zusammen leben, also wir kommen eigentlich miteinander wirklich sehr gut aus, das finde ich auch ganz wichtig, das gibt ja auch andere Beispiele. Und das finde ich, find ich, find ich, find ich schon sehr schön. Und ansonsten will ich das alles mal alles gut geregelt hinterlassen. Denn Man weiß ja wirklich nicht, wie lange man noch lebt. Das ist jetzt so eine Zeit, wo wo ich noch lange leben kann und wo es auch ganz schnell gehen kann. Und das muss man jetzt eigentlich doch so bewusst leben. Deshalb genieße ich das noch ganz besonders, wenn ich im Garten arbeiten kann. Mhm. Das mache ich wirklich gerne. Das ist so, da schalte ich total ab. Da bin ich.
1: Nur da und im Moment. Ja, ja, mhm. ja. Das ist, ja. Das ist wirklich gut. Was ist das für ein Gefühl? Das Wissen, es könnte jetzt noch zehn Jahre gehen, bis 98. Mhm, was ich gar nicht will. Oder es könnte jetzt auch in sechs Monaten vorbei sein. Ist das also. Also, nachdem mein
0: Mann so friedlich Mhm. äh, von uns gegangen ist, mit, also so ohne Komplikationen und auch für uns alle so. äh, Christiane sagte ja, äh, also ich könnte das jetzt nicht ertragen, wenn du auch noch stirbst. Ich sage, das ist aber irgendwann drin. Da sagt sie, muss ja nicht gleich sein. (lacht) Aber. Ich habe also keine Angst irgendwie vor Tod oder so, sondern ich finde, das ist in diesem Alter irgendwie was ganz Normales. Und da hoffe ich, genauso wie mein Mann, dass ich äh, mich da nicht quälen muss. Auf jeden Fall will ich, also naja, ich habe ja auch eine Patientenverfügung, ich will da nichts irgendwie haben, was einen länger am Leben hält als nötig ist. Mhm. und ich habe, bin mit meinem Leben absolut zufrieden war wirklich sehr erfüllt und äh, deshalb finde ich ist es also nicht so schlimm wenn es irgendwann zu Ende geht ist ja auch normal
1: Gisela, ich danke dir sehr für dein Vertrauen für deine Offenheit und hoffe, dass dir noch ein schöner Sommer bevorsteht mit ganz viel Zeit im Garten. Und ganz ja. viel Zeit mit Und deiner schwimmen. Familie. Und schwimmen. Mhm. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Und, Und schwimmen. Ja. Ja, hier sind ja so viele Seen um die, ja, um also die Ecke. Ist nur, leider, das
0: Wasser ist, ist für mich noch nicht warm genug. Ich darf erst so, wegen meines Herzens, erst so bei 20 Grad rein. jetzt hat es 18. Mensch. Also es wird bald was. Ja, dann muss die Sonne Freundin, mal ordentlich knallen. Meine Freundin hin, ne? hat mich schon angerufen. Gehst du schon ins Wasser? Ich sage, nein, ich darf noch
1: nicht. Sag mir Bescheid, sagt sie. <lacht> dann drücke ich dir alle Daumen, dass der Sommer jetzt dann ordentlich kommt. Ja,
0: das wäre sehr schön. Also schwimmen tut ja einfach gut. Das ist
1: einfach das, ist
0: einfach das Allerbeste für die Knochen und allem.
1: Und man macht Sport und bewegt sich.
0: Ja, ja. Und man man merkt kein Wehwehchen im Wasser.
1: Das ist ja das Tolle. Dann drücke ich dir alle Daumen, dass das das klappt. Ja. Und sage, ja, Dankeschön.
0: Das sage ich auch. Das war war ein ganz interessantes Erlebnis. (lacht) Das freut mich. Ja, Ja, was man so im Alter alles noch erlebt.
1: Verrückte Sachen, ne? Ja. (lacht) Gut. Tschüss. Tschüss. Das war also die Lebensgeschichte von Gisela, die übrigens einen fantastischen Sommer hatte, wie sie mir vor einigen Tagen am Telefon erzählt hat. Ihr merkt, meine Folgen haben inzwischen eine recht lange Vorlaufzeit. Das liegt daran, dass ich einen ganz normalen Vollzeitshop habe und den Podcast hier und alles, was damit zu tun hat, die Recherche für meine Gäste zum Beispiel, die Reise zu den Gesprächspartnern, der Schnitt der Folgen, dass das alles ja mein Hobby ist und in meiner Freizeit stattfindet. Und damit ihr weiterhin schön viele tolle Geschichten zu hören bekommt, braucht es da auch ein bisschen Zeit für. Und weil deswegen zum Beispiel auch das Marketing für meinen Podcast hinten überfällt, freue ich mich umso mehr bei alle, die meinen Podcast weiterempfehlen. Sich an die lokale Zeitung oder an den Radiosender ihres Vertrauens wenden und sagen, Mensch, das, was die Sabrina da macht, das ist absolut berichtenswert. Bei Instagram unter die dritten der Podcast seht ihr Fotos und Videos von Gisela und allen anderen GesprächspartnerInnen, auch hier könnt ihr meinen Account natürlich an Freundinnen verschicken oder meine Beiträge in euren Stories teilen. Das hilft mir total, um noch mehr Menschen auf meinem Podcast und vor allem auf die Idee dahinter aufmerksam zu machen. Schickt mir gerne auch immer eine E-Mail an die dritten für Feedback, Anregungen oder Vorschläge zu tollen Menschen ab 70 Jahren. An dieser Stelle geht noch schnell ein großer Dank raus und zwar an die Kapitalmarktexpertinnen der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München. Den Link zum Allianz Aktiv Depot findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei oder aber vielleicht auch drei Wochen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbsttag. Macht's euch gemütlich mit leckerem Tee und einem Stückchen Kuchen führt ganze wunderbare Gespräche mit euren Liebsten, damit nichts verloren geht, eure Sabrina.